0: Das deutsche Steuersystem hemmt die Gleichberechtigung, sagen viele Kritiker und Kritikerinnen. Wie man das eventuell ändern könnte, besprechen wir heute. Deutschland von Nova. Kurz und heute mit Diane Hilscher. Das Ehegattensplitting sorgt dafür, dass Frauen nicht arbeiten gehen. Das Ehegattensplitting benachteiligt arbeitende Frauen. Das Ehegattensplitting hemmt die Gleichberechtigung und die Emanzipation. Seit Jahren wird dieses Steuerinstrument kritisiert. Beim Ehegattensplitting werden ja, nur noch mal zur Erinnerung, die Einkommen von Verheirateten bei der Steuererklärung erst zusammengezählt und dann durch zwei geteilt. Und darauf zahlt man dann seine Steuern. Und das lohnt sich halt besonders, wenn in einer Ehe eine Person deutlich mehr verdient als die andere. Und das ist eben in Deutschland oft noch der Mann. Genauer gesagt in drei Viertel aller heterosexuellen Ehen. Für Ehefrauen lohnt sich das Arbeiten dann dementsprechend oft gar nicht mehr, weil man auf ein niedriges Einkommen dann sehr viel Lohnsteuer zahlen muss. Es bleibt also am Ende wenig übrig. Da kann man eigentlich genauso gut zu Hause bleiben. Die Bertelsmann Stiftung, die hat jetzt einen Vorschlag, wie das Ganze reformiert werden könnte und fordert nicht nur eine Reform des Ehegattensplittings, sondern auch von Minijobs. Und darüber wollen wir sprechen. Wie könnte sowas aussehen? Das wollen wir besprechen mit Manuela Barisic. Sie ist Arbeitsmarktexpertin bei der Bertelsmann Stiftung. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Sie schlagen also eine Reform vor. Was genau soll sich denn beim Ehegattensplitting ändern, wenn es nach Ihnen ginge?
1: müssen, ist, dass für viele Frauen und Mütter diese Kombination aus Ehegattensplitting und Minijob eine Falle ist, so wie Sie das auch beschrieben haben. Und Grund dafür ist, dass bei einem Verdienst jenseits des Minijobs, der steuer- und abgabenfrei ist, für verheiratete Frauen eben das Ehegattensplitting greift. Und dadurch werden sie überproportional durch Steuern und Abgaben belastet, sobald sie mehr als im Minijob verdienen. Und mit diesen Problemen, mit diesen so mit sogenannten Fehlanreizen sind rund 6 Millionen Frauen in Deutschland konfrontiert. Denn 80 Prozent aller Ehefrauen im Erwerbsalter erzielen eben weniger Einkommen als ihr Partner.
0: Und was machen wir jetzt? Wie kann man das ändern?
1: Ja, damit wir diese hohen Belastungen abbauen, sollte die Politik zwei Dinge gleichzeitig tun. Erstens sollte sie das Ehegattensplitting in ein Realsplitting reformieren und zweitens sollte sie Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umwandeln. Was ist ein Dem
0: Realsplitting? Ganz kurz bevor Sie weiterreden, damit wir verstehen, was Sie meinen.
1: Ja, das ist genau die richtige Frage. Beim Realsplitting würden beide Eheleute separat veranlagt. Allerdings dürfte ein begrenzter Betrag in Höhe von maximal 13.805 Euro, der die Unterhaltspflichten widerspiegelt und auch damit verfassungskonform wäre, auf die Partnerin übertragen werden. Und durch diese Reform ließe sich eben die Steuerlast für die Zweitverdienerin abbauen, so dass sich für sie die Aufnahme einer Beschäftigung oder auch die Erhöhung ihrer Arbeitszeit für sie insgesamt auch eher lohnen würde.
0: Befürworter und Befürworterinnen des Ehegattensplittings sagen ja, Ehe und Familie stehen laut Grundgesetz unter einem besonderen Schutz. Ist das dann immer noch gegeben, wenn, wenn wir das so machen, wie Sie vorschlagen? Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt von Ihnen.
1: Unsere Verfassung schreibt vor, dass die Versorgung eines Ehepartners oder einer Ehepartnerin ohne ausreichendes Erwerbseinkommen steuerlich in jedem Fall berücksichtigt werden muss. Und zwar mindestens in Höhe des Existenzminimums. Und das bedeutet, dass eine vollständige Individualbesteuerung eben nicht möglich ist. Vielmehr muss es mindestens diesen übertragbaren Betrag geben. Und hier unterscheiden wir uns ganz deutlich auch von Schweden, die 1971 das Splitting zugunsten der Individualbesteuerung abgeschafft haben. Und bei unserem Vorschlag, dem Realsplitting, würden beide Eheleute ja separat veranlagt. Allerdings gäbe es eben diesen übertragbaren Betrag in Höhe von maximal 13.805 Euro. Der ist wichtig, damit die Unterhaltspflichten wiedergespiegelt werden werden und somit wäre die vorgeschlagene Reform auch mit Blick auf Ihre Frage und unser Grundgesetz verfassungskonform.
0: Das Ganze also soll ja in Kombination mit Minijobs reformiert werden, haben Sie eben auch gesagt. Was stellen Sie sich da genau vor? Ja, aufgrund der hohen Belastung ab
1: 450 Euro entscheiden sich viele Zweitverdienerinnen für den Minijob. Und ich kann das gerne an einem kurzen Beispiel noch einmal darlegen. Verdient der Ehemann im Jahr 48.000 Euro brutto, würde die Ehefrau im Niedriglohn, das sind 10 Euro die Stunde brutto. Bei der Wahl eines Teilzeitjobs mit 20 Wochenstunden zwar doppelt so viel wie im Minijob arbeiten, Wir würden aber nur im Vergleich zum Minijob rund 1.000 Euro im Jahr mehr bleiben. Und deshalb ist die Folge, dass viele Zweitverdienerinnen sich häufig für einen Minijob entscheiden, der sich ja insbesondere in der Corona-Pandemie als besonders krisenanfällig erwiesen hat. Und das hat ja weitreichende Folgen für die Absicherung der Frau, sowohl bei Arbeitslosigkeit als auch im Alter. Und wie müsste die Reform der Minijobs aussehen? Minijobs könnten in reguläre Beschäftigung umgewandelt werden, nämlich durch sukzessiv ansteigende Sozialversicherungsabgaben. Das heißt, die Abgaben würden ab dem ersten verdienten Euro fällig, allerdings mit einem anfangs sehr geringen Beitragssatz und der volle Sozialversicherungssatz würde dagegen bei 1.800 Euro zu Buche schlagen und das entspricht einer Vollzeitbeschäftigung im Niedriglohn.
0: Aber der Sinn der Minijobs ist ja, dass sie eben nicht sozialversicherungspflichtig sind. Ne? Also damit gibt es dann quasi keine äh, Minijobs mehr.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Wichtig ist hier, wir schaffen geringfügige Beschäftigung nicht ab. Aber wir schaffen den Sonderstatus der Minijobs ab. Das heißt, die Steuer- und Abgabenfreiheit, das berühmte Brutto gleich Netto. Und mit jedem verdienten Euro würden Sozialversicherungsabgaben fällig. Ja. Und wieso das wichtig ist, hat uns ja auch die Corona-Krise gezeigt. Ähm, 870.000 MinijobberInnen haben im vergangenen Krisenjahr ihren Job verloren. Und für sie war die Gefahr, zwölfmal höher arbeitslos zu werden als sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, weil sie eben nicht in die Sozialversicherung einzahlen und auch somit keinen Anspruch auf das Kurzarbeiter oder Arbeitslosengeld haben, wurden sie auch häufig als Erste entlassen. Und der Minijob, so wie wir ihn jetzt kennen, der sollte nur noch erhalten bleiben als Hinzuverdienst für SchülerInnen, Studierende oder aber auch RentnerInnen.
0: Die Bertelsmann Stiftung hat da ein paar Ideen, wie man da rangehen kann und das deutsche Steuersystem ein bisschen ändern kann, reformieren kann. Manuela Barisic war das, sie ist Arbeitsmarktexpertin bei der Bertelsmann Stiftung. Danke.
1: Deutschlandfunk, NOVA, kurz
0: und heute.